1: Herzlich willkommen und hallo hier bei Detektor FM destilliert, dem kleinen aber feinen Haus-Podcast von Detektor FM und wie es gute Tradition ist, äh, bin ich nicht allein in diesem Podcast zu hören, sondern natürlich ist jemand da, der ja, mich begleitet und mit dem wir darüber sprechen, was er eigentlich hier so macht bei uns in diesem kleinen Medienökosystem, was wir hier so in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das ist an dieser Stelle Tobi, Tobi Rohr und ich sage erstmal hallo, schönen guten Tag. Hallo Christian. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt so, naja, eigentlich schon ein bisschen länger, aber sagen wir mal aktiv so ein gutes halbes Jahr. Wie bist du denn hier gelandet? Für alle, die es nicht wissen, alle Hörerinnen und Hörer da draußen quasi.
0: Ja, ich war in den letzten zwölf Jahren eigentlich unterwegs in der deutschen Agenturlandschaft, sagen wir mal. Bin viel gependelt nach Südwestdeutschland, Mainz und Mannheim. Meine Familie lebt aber hier. Ich bin schon seit 1996 in Leipzig mit kurzen Unterbrechungen. Und wollte schon immer hier arbeiten, aber das hat nie wirklich geklappt. Also hier bei uns oder in Leipzig? Also natürlich bei Detektor ja, FM, ja, klar. Äh, aber vorher in, in Leipzig. Leipzig. Ja. Das hat aber nie so richtig hingehauen und äh, jetzt äh, durch die Corona-Krise, die ja viele negative Auswirkungen hat, äh, habe ich diesen positiven Ausgang erleben dürfen, dass ich äh, hier ähm, zu der Zeit, zu der ich ähm, eine Stelle suchte, auch hier tatsächlich was aufgetan hat. Glückliche Fügung, jetzt bin ich hier und finde ich ziemlich gut. Mhm.
1: Was machst du denn hier? Also wir hatten ja schon verschiedenste Leute hier, die irgendwie Audio-Producer sind, Social Media machen, Medientage hatten wir schon. Was, was machst du? Ich bin bei dem
0: Podcast-Produzenten, was ja das Label ist für Auftragsproduktion hier bei den... Ja, bei BB Medien. Und, äh, das ist die,
1: die Dach-GmbH sozusagen, richtig. die alles betreibt. Detektor FM, Podcast-Produzenten und genau. auch die Medientage.
0: Und ja. bei den Podcast-Produzenten bin ich Redakteur und Projektmanager. Also ich kümmere mich ähm, eigentlich um alles, äh, was nötig ist, um eine Auftrags-Podcast-Produktion zu produzieren. bin vielen Kundenkontakt da. Ähm, unsere Stärke liegt sehr bei ähm, Kultur- und Wissenschaftsthemen. Natürlich auch bei anderen und im Prinzip ja ist es das. Wir machen Auftragsproduktionen. Ähm ich manage das alles und mache auch Redaktion.
1: Podcast-Produzenten, muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, ist nochmal wirklich getrennt von Detector. Detector ist das Podcast-Radio, was ihr da draußen kennt. Podcast-Produzenten ist ja die Firma, die, ich sag jetzt mal, für Kunden einen Podcast produziert. Wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne einen Podcast haben und wir sagen, ja schön, aber für Detector ist es nix, aber man könnte sagen, wir machen für euch einen Podcast. Und das ist im Prinzip die, die Grundidee, dass wir für andere Podcasts machen. Ähm, damit im Übrigen auch ein bisschen die Arbeit von Detektor mit unterstützen, jetzt mal rein finanziell als Gesamtmodell. Und was genau, du hast gesagt, darum kümmerst du dich, was machst du da so? Also telefonieren, E-Mails schreiben?
0: Ja, Kommunikation ist ein großer Teil <lacht> auf sämtlichen <lacht> Kanälen. Ich kläre... Die Themen. Ich kläre die Timings. Äh, ich buche die Studios. Ich sitze auch selber im Studio und äh, moderiere äh, auch mal so ein, ein, eine Podcast-Staffel äh, zum Beispiel. Ähm, wenn ich das nicht selber tue, dann organisiere ich den Host oder die Host dafür. Am Ende kümmere ich mich darum, dass die Postproduktion auch läuft und dass die Termine eingehalten werden. <lacht>
1: ja, nicht unwichtig. Ja ja, ja, ja. ja,
0: ja, sehr wichtig. Und naja, wie gesagt, die redaktionelle Arbeit ähm, gehört dann natürlich auch dazu. Äh, das heißt, dass ich, äh, dass ich auch An- und Abmoderationen schreibe, die Skripte schreibe. Äh, alles natürlich dann in Abstimmung mit den Kunden, denn es ist ja eine Auftrag Auftragsproduktion. Und äh, jetzt nicht so hart journalistisch, wie das war was, äh, bei Detector FM
1: passiert. Mhm. Aber du hast ja gesagt, du bringst Agenturerfahrung mit. Das ist wahrscheinlich für den Job logischerweise nicht hinderlich.
0: Das ist, würde mal sagen, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Voraussetzung, äh, weil in Agenturen man natürlich ist ja klassischerweise ein Dienstleistungsgeschäft und äh, äh, letztendlich ist es das ja jetzt auch, was ich hier tue. Es gibt Kunden, für die man eine Dienstleistung erbringt und ähm, Kunden haben als solche gewisse Ansprüche und Erwartungshaltungen, eben was auch Timings angeht zum Beispiel. Okay. Und wenn man das moderieren kann, dann oder wenn man das gewöhnt ist und schon mal dies und das mitgemacht hat, ist das schon ein Vorteil. Ja.
1: Aber du bringst auch, und ich glaube, das darf man natürlich sagen, deswegen freuen wir uns ja so, dass du uns da in dem Team unterstützt, auch eine gewisse Audioerfahrung mit und ein Interesse an dem Thema. Ne?
0: Das ist richtig, ja. Ich habe gegen Ende meines Studiums ein Praktikum beim Mitteldeutschen Rundfunk gemacht, bei ähm, MDR Figaro damals äh, und habe dann auch... Heute MDR Kultur. Heute MDR Kultur, habe da auch kurzzeitig als freier Mitarbeiter ein paar Beiträge gemacht. Also Radio fand ich schon immer toll, auch als Kind, ähm, viel Radio gehört äh, und dann ja nach meinem Studium oder während des Studiums noch... Ähm, so mal versucht, die Radiojournalistenkarriere einzuschlagen. Es ist Es ja wie das Leben so spielt, dann anders gekommen. Ähm, aber eben nicht nur der, der Journalismus war da äh, für mich wichtig, sondern ich habe ähm, auch Hörspiele geschrieben und äh, auch produziert. Das heißt, äh, sagen wir mal, im weiteren Sinne die literarische Art, äh, Audio zu machen, äh, liegt mir sehr nah. Habe ich auch schon gemacht und es äh, macht mir große Freude.
1: Also das Hören spielt eine besondere Rolle ganz offensichtlich in deinem Leben, sonst würdest du das ja nicht machen oder hättest du es nicht gemacht.
0: Genau oder sagen wir mal Geschichten äh, auditiv zu erzählen. Ähm nicht nur auditiv, also ich, ich habe auch für Theaterbühnen schon geschrieben. Also letztendlich ist es das szenische Geschichten erzählen, das mir große Freude macht. Und das sei es jetzt nur auf Audioebene oder auch auf der Bühne oder auch im Drehbuch, was ich auch tue. Audio ist da eine Facette, aber eine, die mich schon eigentlich mein ganzes Leben fasziniert.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, Stichwort Faszination, wo du heute sagst, Cool, das macht mir irgendwie am meisten Spaß. Hätte ich nicht gedacht oder irgendwas Überraschendes äh, als ja, Podcast-Produzent äh, an dieser Arbeit, an dieser täglichen Arbeit, die du jetzt so machst?
0: Überraschend war, dass äh, mir das Moderieren tatsächlich Spaß macht, äh, wenn nicht gerade technische Probleme <lacht> dazwischen kommen, <lacht> ja. die einen ganz schön ins Schwitzen kommen, äh, kommen lassen können. Aber äh, moderiert habe ich vorher tatsächlich noch nicht so viel äh, und das habe ich jetzt hier schon öfter getan und das
1: macht äh, mehr Freude, als ich dachte. Aber dass du eine, ich sag mal, audiofine Stimme hast, das war dir doch schon vorher bewusst? Ja, oder? das wusste ich schon. Das hat man mir ja. auch beim
0: Radio gesagt. Ja. Ich weiß gar nicht, war das beim MDR oder wo ich mein Praktikum bei der Deutschen Welle in Köln gemacht habe. Da hieß es einmal, das ist doch ein Mann für die Nachrichten. Habe ich aber nie
1: gesprochen. Und bei der Tektor haben wir auch gar keine Nachrichten. Deswegen ist, ist dieser dieser Karriereweg auf jeden Fall äh, ja abgeschnitten oder nicht möglich. Aber ähm, ja, ja spannend. Gibt's irgendwie für dich so einen besonderen Audio- oder Radiomoment? Du sagst so, als Kind hast du auch immer schon Radio gehört. Also gibt so es so einen Moment, wo du sagst, doch, das ist irgendwie, das hat sich bei mir eingebrannt oder so? Oder ein Podcast, wo du sagst, oh wow, da habe ich verstanden, wie Podcasts funktionieren oder das, äh, das war irgendwie so ein, so ein Aha-Moment oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, Claudius zum Beispiel, mit dem du auch viel zusammenarbeitest, der erzählt immer von so Live-Reportagen beim WDR, dass er das immer geil fand, äh, wenn er das gehört hat. Ja, oder, ich, ja?
0: ich, ich finde generell naja, ich glaube, das, was man so Features nennt, eigentlich ziemlich interessant, mhm. weil das eben eine Art des Erzählens auch ist, dass sich jetzt nicht nur auf die Sprache verlässt, sondern, sondern auch viele O-Töne mit drin hat und, und äh, atmosphärische Sachen. Das sind Dinge, die ich sehr, sehr spannend finde. Ein, äh, ein ganz wichtiges Erlebnis für mich war beim Süddeutschen Rundfunk, den es damals noch für sich gab, die Top 1000 x eine Hitparade ja. <lacht> mit den tausend besten äh, Titeln, mhm.
1: Da war ich noch ziemlich jung, aber es hat mich sehr fasziniert. Hast du alle mitgeschrieben? oder? Nee, <lacht> äh, nee habe ich nicht. <lacht> Stimmt, das war mal so eine Radioaktion äh, bei vielen Sendern, ne? So irgendwie, ja, irgendwie ja. tausend. Ein, ja, ein oder zwei Wochen lang ja. unterbrochen. Ja, ja. äh, von Platz 1000 bis mhm. Platz 1, ja, <lacht> ja, ja. Stimmt. Witzig. Ja, und diese, ich sag mal, Feature, dieser Feature-Charakter, das ist ja tatsächlich auch so, mh, ich sag mal, im Podcast-Bereich so, dass. Die große Kunst, ne, so das Storytelling-Ding. Und da, das muss ich auch sagen, wir beobachten, gucken uns den Markt ja auch ziemlich genau an, gibt es in Deutschland noch nicht so wahnsinnig viele, gerade für Kunden oder so, die sich wirklich mal trauen, auch einen sehr aufwendigen, sehr... Gut gemachten und vielleicht auch dramaturgisch spannenden podcast zu machen. Also in den USA gibt es da wirklich diverse Beispiele. Mhm. Großes Beispiel ist immer The Message von General Electric. Richtig, ja. ähm, ne? Aber sowas habe ich in Deutschland tatsächlich noch nicht gehört. Vielleicht ja. wäre das ja mal oh, was. das ne? ja
0: auch schon wieder, ich meine, letztendlich ist das ja sogar ein Hörspiel. Also, das ja. ist ja nicht bloß ein Feature. Ist sogar noch Fiction. Ein ja, echtes, ja. Echtes, ja. echtes Hörspiel. Mhm. Und äh, ähm, wenn ich das hier, wenn ich das hier sogar äh, sagen darf, dann, dann ist das ja? eigentlich auch äh, eine Richtung, in die wir denken bei den Podcast-Produzenten äh, und die wir äh, ja vielleicht auch entwickeln und etablieren wollen, ist tatsächlich fiktionale Formate äh, zu bauen. Ähm, das habe ich ja vorhin gesagt, da bin ich sowieso affin und ähm, das würde mich sehr interessieren, ja. Und falls es, falls es da draußen irgendjemanden gibt, Stimmt, der sowas machen Stimmt, falls jetzt müsste. jemand hört, der
1: viel Geld hat und sagt, hey, ich möchte mal diesen ersten richtig coolen Fiction-Podcast machen, der der deutschlandweit irgendwie ein super Erfolg auch sein kann, gerne melden. Ja, hier bin ich. At FM oder podcastproduzenten.de Da äh, wird Ihnen, wir wir helfen Ihnen <lacht> Sehr weiter, sehr, gern. sehr viel weiter. Sehr, sehr gern. Blicken wir doch vielleicht auch gleich mal so ein bisschen auf den Mai, was was da so bei uns noch ansteht, hier bei Detector FM. Wir haben gerade diese Woche einen ganz neuen Podcast gestartet. Ach Mensch, heißt der. Da setzt sich unsere Kollegin Lara Lena Göde, die ja neulich auch hier erst bei Detector FM destilliert ähm, mal war und sich auch vorgestellt hat. Die setzt sich mit Geisteswissenschaft und Sozialwissenschaftlern auseinander und spricht mit denen über ihre Forschung. Aber was ich sehr interessant finde, und da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Storytelling, auch über ihre persönlichen Motive, das zu machen und ihre Lebensläufe und so. Also das ist so eine Mischung aus wissenschaftlichem Gespräch und aber auch so ein bisschen Personality, wie wird man eigentlich Musikforscherin in Frankfurt oder so. Das finde ich auch ein sehr, sehr wirklich sehr, sehr hörenswertes und interessantes Format. Ach Mensch, heißt der Podcast, gibt es überall, wo wo es Podcasts gibt, natürlich zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify, dieser Google Podcasts oder auch bei Amazon Music. Was denkst du davon, wenn ich so davon erzähle? Würdest du mal reinhören oder sagst du, ah Geisteswissenschaften, ich höre lieber Mathe oder so? Nee.
0: Mein Lachen verrät. Also ich meine, nein, Mathe weniger, äh, obwohl ich äh, in meinem Studium irgendwann mal auch begriffen habe, äh, Philosophie, dass... Ähm, Mathe letztendlich auch bloß eine Sprache ist, aber äh, nein, Geisteswissenschaften finde ich hervorragend und äh, vor allem wenn, ähm, wenn man mal die Gelegenheit bekommt von Geisteswissenschaftlern zu hören, warum sie das überhaupt machen äh, und aus, welche, aus, mhm. ja, aus welchem Antrieb heraus, vielleicht sogar persönlichen Motiven, finde ich das umso spannender. Ja. Ja.
1: Eine andere Empfehlung in diesem Monat ist natürlich fast schon äh, klassischerweise die aktuellste Folge von Tracks and Traces. Diese Woche eine Episode mit den Leoniden, die ja in der Zeit, als es noch Musikfestivals gab, eine der ja, explosivsten Live-Indie-Bands aus Deutschland waren. Und die nehmen ihren Song Love auseinander. L.O.V.E. Love. Und die sezieren den sehr, sehr ausführlich in Tracks and Traces. Eine absolute Hörempfehlung. Denn da muss ich auch wieder sagen, kommen wir vielleicht ein bisschen wieder zurück zum Thema Feature und aufwendige Produktion. Das, was Gregor da macht mit diesen einzelnen Spuren, die auseinanderzunehmen und dann irgendwie nochmal neu zusammenzumischen und dazu die Kommentare der, der Künstlerinnen und Künstler zu nehmen, das ist wirklich extrem hörenswert. Natürlich bin ich da nicht, nicht unabhängig, weil ich das irgendwie sehr schätze, was Gregor macht, aber äh, das höre ich auch nur sehr, sehr selten in der deutschen Podcast-Landschaft. Tracks and Traces, unser Musikpodcast, auch eine absolute Empfehlung. Aktuelle Folge Leoniden, die davor mit Mine, auch sehr beliebte und völlig zu Recht abgefeierte äh, ja, Hip-Hopperin, Rapperin. Ähm, all diese Folgen gibt es im Podcast-Feed von Tracks and Traces. Äh, natürlich auch nochmal zum Angucken. Dann vielleicht kleiner Hinweis, wir haben unsere Ressort-Cover, also wer zum Beispiel hier destilliert jetzt gerade hört, im Digitalfeed oder Wirtschaftsfeed, äh, ja, ich sag mal, neu angepinselt, alles neu macht der Mai, heißt es ja nicht umsonst und äh, dementsprechend sieht das jetzt alles ein bisschen moderner aus, ein bisschen frischer, äh, also nicht drüber wundern, wenn ihr in eurem Podcatcher auf einmal äh, neue Logos von Detektor sieht, neue Cover, das äh, ist dort auch zu sehen und in eigener Sache muss ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir im April fünf Jahre Brand 1 Podcast gefeiert haben mit fünf sehr, sehr interessanten Gesprächen zum Thema Podcast, Podcast Markt unter anderem auch über die Frage gesprochen haben, warum gibt es sowas noch nicht so richtig, so richtig sehr, sehr großaufwendige Podcasts, die vielleicht in diese Richtung gehen, The Message oder ähnliche Formate in Deutschland. Natürlich ist der amerikanische Markt viel, viel größer, da gibt es viel, viel mehr Geld, ne, auch für die Produktion, weil der Gesamtmarkt größer ist, aber ich meine, in Deutschland wohnen auch 80 Millionen Menschen und dementsprechend könnte es schon sein, dass das ein oder andere Unternehmen im DAX oder so äh, mal sich traut, vielleicht auch in so einen Podcast zu investieren. In diesen fünf Episoden sind zum Beispiel mit dabei Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars, Isabel Sonnenfeld von äh, Google News beziehungsweise im Role Models Podcast, Philipp Banse von der Lage der Nation, auch ein sehr spannendes Gespräch gewesen, Sarul Krausiensch von Spotify, auch super spannend, Spotify Studios produziert ja mittlerweile auch sehr, sehr viele eigene Audioformate, muss man sagen gibt es ja auch einen großen Streit darüber, ob das dann Podcasts sind oder nicht, weil es nur auf oder ausschließlich auf Spotify ausgespielt wird. Und ähm, das Gespräch, das letzte Gespräch dieser Serie war Michael Trautmann von On the Way to New Work, ein richtig schöner Zungenbrecher, ähm, der sich sehr, sehr viel mit ja, neuer Arbeit, neuen Formen von Arbeiten auseinandersetzt. Also das eine Hörempfehlung auch in eigener Sache. Fünf Jahre Brand 1 Podcast, jetzt nochmal zum Nachhören. Fünf Episoden, die sich rund um das Thema Podcast drehen. Dementsprechend auch äh, ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Gibt es irgendwas, wo du gerade so sagst, oh wow, das ist ein Podcast oder ein Buch oder eine Serie, die ich gerade höre, konsumiere, gucke, ähm, wo du sagst, das sollten alle mal machen?
0: Die zwei letzten Bücher, die ich gelesen habe, waren sehr gut. Okay. Was war das Beste? Lutz Seiler, Sternheim 111. Habe ich auch gelesen. Ja. Sehr, sehr schönes Buch. Stimmt. Ähm Kann ich mich anschließen.
1: Erzähl, worum geht's da? Oh, es... Ähm Ohne zu spallern. <lacht>
0: oh, letztendlich geht's... Äh, letztendlich ist es ein Wenderoman. Ähm, natürlich äh, geht es... Und es geht um... Es geht um einen jungen Mann, der seine... Der eigentlich von seinen Eltern verlassen wird, äh, die rübermachen, wie man so schön sagt. Und äh, er soll die Nachhut sichern, wie es so schön heißt, in Jena, im Neubaublock. Ähm, nach ein paar Wochen hat er aber keine Lust mehr drauf und zieht nach Berlin, geht an den Prenzlauer Berg, weil er ist Dichter und äh, das ist natürlich der Ort, an dem man muss, wenn man gute Gedichte schreiben will. Mhm. Denkt er zumindest? Denkt oder? er ja, zumindest. Ja. Äh, natürlich äh, ja, mehr er, er gerät da in diese ganze Prenzlauer-Berg-Szene hinein. Anfang der, 90er. Anfang der 90er. Diese ganz wilde Zeit mit Häuserkämpfen und, äh, und dem Tacheles und so weiter, wo er dann arbeitet. Wunderbarer Roman, der äh, aber nicht nur über diese Zeit äh, sehr viel erzählt, sondern eigentlich auch natürlich über das Leben als solches und Pläne, die man hat äh, und äh, die man vielleicht nie vergisst Und die dann irgendwann mal wieder auf einen zurückkommen, wenn man nicht damit rechnet. Sehr schönes Buch.
1: Ja, und fand, fand ich auch sehr kurzweilig. Habe ich tatsächlich auch gelesen und äh, kann ich nur, nur empfehlen. Vor allen Dingen für alle, glaube ich, die nochmal so ein bisschen eintauchen wollen in diese frühen 90er, egal ob in Leipzig oder Dresden oder Berlin, denn das muss... Eine krasse Zeit gewesen sein. Du hast es selber noch ein bisschen erlebt in Leipzig 96. Also die Ausläufer, die späten gekommen. Ausläufer so, aber ja. das ist auf jeden Fall anders als die 90er in Hamburg, München oder Dortmund gewesen. Ja, ist überhaupt gar kein
0: Vergleich. Also ja. ich als Westdeutscher ähm, muss sagen, das, was ich 96 hier erlebt habe, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, ähm, war garantiert eine historisch einmalige Situation und die wird eben in diesem Buch wunderbar eingefangen.
1: Hm. Ah, du hast noch ein zweites Buch gesagt, das ist auch gut. Alles
0: findest. von Thomas Bernhard.
1: Das ist aber nicht nur eins. Okay, Alte Meister. Ja. Okay.
0: Warum? Es ist von Thomas Bernhard.
1: Da, da gibt es keine, keine, keine Diskussion. Sehr, sehr gut. Ja, also wenn du nicht noch was hinzufügen willst, noch ein Podcast oder eine Serie, bist du eigentlich so ein Serientyp? Guckst du auch so Fernsehserien? Oder?
0: Ähm, relativ selten, hm. muss ich sagen. Ja, ich habe aber was nachgeholt. Jetzt, das war tatsächlich, das war Game of
1: Thrones. Ah. Guck mhm. an. Das finde ich interessant. Ich war einer der Letzten, wahrscheinlich der Letzte überhaupt, der Breaking Bad gesehen hat. Und du offenbar bist vielleicht der Letzte, der Game of Thrones gesehen ich glaub, hat. Ich glaube, ich
0: bin. Ja. Ich muss der Letzte ja. gewesen sein. Ich, ich glaube auch.
1: Also, ja. Falls es da draußen noch jemanden gibt, der Game of Thrones hat, bitte eine E-Mail schreiben. Aber ansonsten glaube ich, du bist der Letzte offiziell. Ja. Ja, Aber ja. wie fandest du es? Ist ja immer interessant, so, wenn, wenn alle schon durch sind, noch, dann nochmal zu gucken. Eher begeistert oder eher enttäuscht? Es hat schon äh, Suchtcharakter.
0: Ent, ich, äh, enttäuscht, nein. Begeistert, jein. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit der Herr der Ringe und so einem Fantasy-Zeug. Okay. Ähm, und das kann man nicht vergleichen, finde ich, weil zumindest, äh, naja, am Ende vielleicht dann doch, weil ganz am Anfang fehlt die Fantasy vollkommen. Es ist mhm. eigentlich nur ein Politdrama äh, ja. in, in einer, in einer Fantasy-Welt ohne Monster. Die und England ohne sein Magie. könnte. Und das kommt ja. dann gegen Ende äh, rein. Mhm. Äh, viele, viele Leute hat das ja auch gestört, glaube ich. Mich zum Beispiel, ja. Äh, aber ähm, die Figuren, das Schöne ist, schön, dass die Figuren sich tatsächlich mit vielen Wendungen entwickeln. Das schaffen viele andere Serien nicht. Und das hat es spannend gemacht, ja.
1: Gibt es eine Lieblingsfigur? Hm. Ist immer schwer, ne? nee. aber... Nee, tut mir leid. Nee. Keine Lieblingsfigur. Kein, kein Lannister, kein, kein Snow. Nee, nee,
0: es war, dieses, ähm, es war dieses ganze Konglomerat, was sich so immer schön um sich selber und durch sich hindurch gedreht und gewandelt hat. Ich glaube, das war das, was die Sache fasziniert, fasziniert gemacht hat, ja.
1: Gibt es einen Lieblingsort, letzte Nachfrage, irgendwie eher Norden oder eher äh, Süden? Ich
0: schwitze sehr, wenn es heiß wird, also dann doch.
1: Dann doch lieber den Norden, ja. King of the North. <lacht> ja super, dann bleibt mir eigentlich nur noch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ihr die Arbeit, die wir hier bei Detector FM machen, also beim Podcast Radio natürlich jederzeit gerne unterstützen könnt und wir uns wirklich darüber freuen. Die aller, aller einfachste Form ist, es wirklich weiterzusagen und zum Beispiel Leute dazu zu bringen, überhaupt erstmal unsere Podcasts und unseren Stream zu entdecken. Das hilft uns schon sehr und kostet ja gar nichts. Kann man auch in sozialen Netzwerken machen, bei Facebook, bei Twitter. Twitter, bei Instagram, wo auch immer ihr euch irgendwie rumtreibt, geht das natürlich. Wir sind auch dort in der Regel mit äh, einer eigenen Präsenz vertreten. Oder ihr sagt, hey, ich finde es irgendwie so gut, was ihr da macht, ich will euch dauerhaft unterstützen und dann geht das natürlich auch zum Beispiel mit einem Dauerauftrag ganz einfach äh, bei der Bank, bei der ihr seid oder zum Beispiel auch über Paypal, kann man ganz einfach sagen, hey, jeden Monat Summe X für Detektor, weil ich die irgendwie regelmäßig höre, ich mag das, was die Leute da machen. Oder... Ganz einfach geht es auch per Steady. Steady ist so ein Mikrobezahldienst, wo man ja regelmäßig jeden Monat äh, Leute unterstützen kann. Funktioniert dann so ähnlich wie Paypal, das heißt ihr müsst euch nicht mehr drum kümmern und könnt uns jeden Monat, weiß ich nicht, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro äh, zur Verfügung stellen. Und wir können damit noch mehr Programm machen, vielleicht noch mehr Podcasts machen, vielleicht eines Tages auch sehr, sehr aufwendige Story-Geschichten äh, noch umsetzen. Wenn ihr uns unterstützt, helft ihr uns tatsächlich, diese Arbeit hier weiterzumachen und dementsprechend würden wir uns freuen und freuen uns auch darüber, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, dass es schon sehr, sehr viele Menschen machen und sagen, hey... Ich finde Detektor irgendwie gut, das Podcast-Radio. Und ich will, dass die das dauerhaft weitermachen. Wenn ihr das auch denkt, guckt mal auf detektor .fm Danke. Den Link packen wir natürlich auch auf die Webseite und in die Shownotes. In diesem Sinne sind wir raus für diese Woche. Ich sage vielen Dank, Tobi, dass du da warst. Danke, Christian, für die Einladung. Und wünsche euch allen da draußen einen schönen Mai. Und hoffen wir mal, dass wir hier mit dieser Pandemie-Geschichte da jetzt so langsam wirklich alle rausschlittern. Danke dir. Tschüss. Danke, tschüss.